Das Klackern von Rollkoffern über den Asphalt ist ein allgegenwärtiges Geräusch in Deutschlands Hauptstadt Berlin. Jedes Jahr wächst die Stadt um rund 150.000 neue Einwohner. Willkommen zu Patrizias City in Focus Podcast. Ich bin Ihre Gastgeberin Annette Rausch. In jeder Folge dieser brandneuen Serie werden wir eine Stadt aus unserem European Living Cities Index Report in den Fokus rücken. Der Report untersucht, welche Standorte die attraktivsten für Investoren sind, die nach einem diversifizierten europäischen Wohnportfolio suchen. Heute blicken wir auf Berlin, das in unserem Report den dritten Platz von 142 westeuropäischen Städten belegt. Dr. Markus Zieleback ist Patrizias Chief Urban Economist und die Person hinter dem Index. Markus, warum schneidet Berlin so gut ab? In der gegenwärtigen Welt dreht sich alles um Urbanisierung. Städte stehen im Fokus und auch die Pandemie hat diesen Trend nicht wesentlich verändert. Berlin ist eine der europäischen Städte, die in allen Rankings immer sehr attraktiv für Investoren erscheinen. Was macht die Attraktivität Berlins aus? Auch in dem letzten Living Cities Index von der Patrizia nimmt Berlin einen der vordersten Plätze ein. Um dies zu verstehen, macht es Sinn, sich vor Augen zu führen, durch welche Faktoren der Index ermittelt wird. Er wird in, aus vier Kategorien gebildet, aus Fundamentaldaten wie der Bevölkerungsentwicklung und ihrer Altersstruktur, aus der wirtschaftlichen Attraktivität, aus der Konnektivität und der Innovationsfähigkeit einer Stadt. Und gerade in diesem letzten Bereich, in der Innovationsfähigkeit, schneidet Berlin im europäischen Vergleich sehr gut ab. Das liegt zum einen an der großen Anzahl an Hochschulen und angeschlossenen Forschungseinrichtungen, die sich in der Stadt finden, aber auch daran, dass in den letzten Jahren eine sehr dynamische Gründerzene entstanden ist, insbesondere in den Bereichen IT und neue Medien. Dies hat zur Folge, dass sowohl im gewerblichen Bereich als auch im Wohnenbereich eine erhebliche Nachfrage nach Flächen besteht. Und Investoren bieten sich hier mit einer Reihe von Möglichkeiten, neue Konzepte auszuprobieren, die für diese Nutzergruppen maßgeschneidert sind. Gerade im Wohnenbereich, in dem Berlin junge Menschen aus der ganzen Welt anzieht, sind innovative Wohnkonzepte ein Weg, mit dem Investoren sich in Berlin positionieren können und wo sie in der Stadt neue Wege ausprobieren können, wie in kaum einer anderen Metropole in Europa. Gleichzeitig bedeutet es aber auch im gewerblichen Bereich, Flächen zur Verfügung stellen, die für innovative Unternehmen, für Start-up-Unternehmen attraktiv sind und die mehr sind als einfach nur Büroflächen, sondern die ein Umfeld bieten, das für junge, dynamische Forscher und Entwickler attraktiv ist. Das sind die Punkte, die Berlin attraktiv machen und die Investoren in den letzten Jahren und auch zukünftig nach Berlin ziehen werden. Markus hat bereits angesprochen, dass Data Intelligence für den Report eine entscheidende Rolle spielt. Wie genau Patricia künstliche Intelligenz nutzt, um Städte zu bewerten, weiß Privatdozent Dr. Marcelo Cachias, Patricias Head of Data Intelligence. Bei Patricia haben wir Investmenterfahrung über die letzten Jahre gesammelt und ein sogenanntes Wörterbuch entwickelt, mit dem wir die Qualität einer Lage bestimmen können. Im Laufe der letzten Jahre haben wir alle unsere Spezialisten in Europa befragt, 
was für sie wichtig ist, wenn sie eine Location, eine Lage bewerten. Und im Beispiel vom Wohnen sind es Amenities, sind es Externalitäten wie ein Supermarkt, eine Schule, eine Kita, den Zugang zu einer Bushaltestelle. Sehr wichtig, wenn es darum geht, eine Lage zu bewerten. Im Gegenteil, eine Lage in der Nähe von einer Autobahnauffahrt und oder von einer Wasserklärungsanlage wird nicht bevorzugt von unseren Kollegen aufgrund von externen Effekten. Und mit diesem Wörterbuch haben wir einen Algorithmus entwickelt, den Amenities Magnet Score, der uns darüber auch Informationen gibt, wie eine Lage verfügt oder wie eine Lage versorgt wird von diesen Externalitäten, von diesen Amenities. Der Amenities Magnet Score beurteilt die Verfügbarkeit von Amenities von 0 bis 100. Und im Falle von, ähm, von der Stadt Berlin haben wir beispielsweise Zugang zu einer Datenbank von ungefähr 300.000 unterschiedlichen Points of Interest. Diese können sein eine Schule, ein Kindergarten, eine Bar, eine, eine Bushaltestelle oder den Zugang zu einer Polizeistation, zu einem Schwimmbad etc. Und um ein Gesamtbild aus der Stadt Berlin zu erstellen, bewerten wir ungefähr 15.000 unterschiedliche Lagen. So, dass sich am Ende ein Bild von der Stadt Berlin ergibt zwischen 0 und 100. Bezogen auf das Jahr 2017 ähm, hat uns der Amenities Magnet gezeigt, dass das Märkische Viertel und oder zum Beispiel Wilhelmstadt eine positive Entwicklung erlebt haben oder durcherlebt haben. Das bedeutet, dass die Anzahl der Amenities, über die unsere zukünftigen Tenants oder bestehenden Tenants, Mieter verfügen, ähm, gestiegen ist im Vergleich zu der gesamten Stadt. Ähm, gleichzeitig ist sozusagen halt die Lage bei Tegel oder um Tegel, dort sind die Anzahl der Amenities gefallen. Das sind natürlich infrastrukturbedingte Veränderungen. Und wenn wir das Wörterbuch ändern von der Nutzungsart Wohnen zu der Nutzungsart ähm, Büro, dann haben wir festgestellt, dass Lagen wie Lichtenrade oder Friedrichshain bis hin zu Mariendorf eine positive Entwicklung in Sachen Verfügbarkeit von Amenities erlebt haben. Und das ist ein Indikator für uns, wenn wir Investments bewerten wollen. Es ist wichtig zu wissen, wo man steht. Es ist wichtig zu wissen, wie sich eine Lage entwickelt hat. Und es ist umso wichtiger zu wissen, was liegt dort und was macht diese Lage attraktiv aus. Dank der Datenanalysen wissen wir nun also in der Theorie, warum wir in Berlin investieren sollten. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Ulf Christiansen ist Patrizias Managing Director des Transaktionsteams der Dachregion. Er lebt und arbeitet in Berlin. Wir bei Patrizia glauben fest an Berlin. Seit 30 Jahren sind wir in der deutschen Hauptstadt mit unserem lokalen Büro vertreten und verwalten mehr als 50 Immobilien im Wert von rund 2,2 Milliarden Euro. Unser Portfolio umfasst Büro, Wohn, Logistik, Hotel, Gesundheits- und Einzelhandelsimmobilien und wird von mehr als 40 Spezialisten in Berlin verwaltet. Insbesondere transaktionsseitig sind wir seit 2017 in der Stadt extrem aktiv. Wir haben 23 Immobilien erworben und 18 verkauft. Einige davon sind sehr prominent, zum Beispiel das Haflufer-Quartier, das Patrizia zusammen mit einem lokalen Joint-Venture-Partner Cap als derzeit größtes privat finanziertes Mietwohnungsprojekt in Berlin-Brandenburg entwickelt. Das im Nordwesten Berlins gelegene rund ca. 10 Hektar große Grundstück verfügt über Planungsrecht für ein Stadtquartier am Wasser mit Blick über die Havel. In 17 Neubauten und vier denkmalgeschützten Gebäuden entstehen rund 
101.000 Quadratmeter neuer Wohnraum mit 1.800 Wohneinheiten, die sich überwiegend aus traditionellem Wohnen, aber auch einem Anteil aus Mikroliving, Seniorenwohnen, Co-Living und bezahlbaren Wohnraum zusammensetzen. Das Haflufer-Quartier wird DGNB Gold zertifiziert sein und das gesamte kommunale Energie wird von hauseigenen Solarmodulen auf den Dächern geliefert. Die Entwicklung umfasst insgesamt 30.000 Quadratmeter zusätzliche Gewerbefläche, darunter ca. 25.000 Quadratmeter für Büro- und Einzelhandelsflächen und weitere 5.000 Quadratmeter für Gemeinschaftseinrichtungen, die einen integralen Bestandteil der neuen Wohnbebauung bilden. Das bestehende denkmalgeschützte Büro- und Einzelhandelsobjekt aus den 1940er Jahren soll saniert und wird parallel zur Entwicklung des Wohnquartiers in den nächsten Jahren neu positioniert werden. Neben Wohnimmobilien haben wir auch früh in den Büromarkt der Stadt investiert. Da wir in den letzten Jahren großes Vertrauen in die Berlin-Story und das entsprechende Mietwachstumspotenzial hatten. Die Überzeugung, frühzeitig in Berlin in mehrere Value-Add-Büroobjekte zu investieren, hat unseren Investoren fantastische Renditen gebracht. Im gewerblichen Bereich ist das ikonische Gebäude des Postbahnhofs an der Mediaspree entlang der berühmten Eastside Gallery, dem längsten noch existierenden Teil der Berliner Mauer, ein sehr prominentes Beispiel. Der 1907 erbaute Postbahnhof ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, das ursprünglich als Bahnknotenpunkt für Paketzustellung diente, bevor es Mitte der 90er Jahre zu einem Büro- und Veranstaltungsfläche umgebaut wurde. Es besteht aus jeweils zwei ca. 100 Meter langen Gebäuden, die sich gegenüberstehen und zwischen denen zwei kleinere Gebäude existieren. Das Areal umfasst mehr als 9000 Quadratmeter Fläche. Auf dem Areal führt Patricia umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zurzeit durch, bei denen aus der ehemaligen Veranstaltungsfläche weitere 3600 Quadratmeter moderne Bürofläche entstehen werden. Die Fertigstellung im Jahr 2024 wird Patricia bei ihren Plänen für das Projekt auch einen starken Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legen. Zudem soll die Gebäude aufgrund des Denkmalschutzes behutsam saniert werden, um ihr historisches Erscheinungsbild zu erhalten. Damit wird es einzigartig im Teilmarkt sein, wenn es zu Vermietungen steht. Wie ist es bei diesen Investitionen mit Stakeholdern in Berlin zusammenzuarbeiten? Tja, wahrscheinlich ist es wie in jeder Stadt. Investoren müssen im städtischen Raum einen offenen Dialog mit allen Beteiligten führen. Die Bevölkerung wächst, ebenso wie der Wunsch, in der Nähe von Annehmlichkeiten zu wohnen und in Wohnungen zu leben, die für alle individuellen Bedürfnisse geeignet sind. Gleichzeitig gibt es im, im Tech-Sektor sehr dynamisch wachsende Geschäftsmodelle, aber auch die wachsende öffentliche Hand braucht dringend Werbeflächen. Auch die Infrastruktur in der Stadt muss mitwachsen. All dies erzeugt einen gewissen Druck und bei bestimmten Interessensvertretern in der Stadt und in bestimmten Teilen der Stadt führt dies definitiv auch zu Gentrifizierung. Es wurde in Volksabstimmungen abgehalten, um Enteignung von privaten Wohneigentum von größeren Investoren zu ermöglichen, um schlussendlich die Mieten unter Kontrolle zu halten. Darüber hinaus hat die Berliner Regierung versucht, die Mietobergrenze einzuführen, was letztendlich von den Gerichten gestoppt wurde. All dies zeigt aber, dass Berlin sehr unterschiedliche Herausforderungen gibt, bei denen wir uns in jedem Projekt neu mit auseinandersetzen müssen. Das kann in manchen Bezirken mal mehr, mal weniger der Fall sein. Berlin ist und bleibt aber ein vielfältiger Ort, Heimat verschiedener Ideen und Meinungen, die oft öffentlich diskutiert werden. Aber auch gerade das macht die Stadt letztendlich so einzigartig und unglaublich interessant für alle ein Teil davon zu sein. Berlin ist und bleibt ein Top-Standort für in Deutschland und bleibt ganz weit oben bei uns auf der Wunschliste unserer Fonds und unterschiedlichen Investoren für ganz unterschiedliche Assetklassen und Risikoarten. 
angesichts des Makroumfeldes eines Krieges in Europa, der hohen Inflation, viel höheren Finanzierungskosten und Rezessionsrisiken sind natürlich alle unsere Fondsmanager und Anleger vorsichtig und beobachten die Märkte in Europa ganz genau, wie sie neue Preisniveaus finden, um dann bei der richtigen Gelegenheit auch wieder zuzuschlagen. Da das Jahrzehnt der Renditekompression wahrscheinlich vorbei ist, müssen Investoren nach Wachstum nun Ausstand halten und Berlin bietet dies auf jeden Fall. Die Stadt befindet sich nach Jahren als geteilte Stadt der Wiedervereinigung und in Jahren ohne wirkliches Wirtschaftswachstum immer noch deutlich hinter anderen europäischen Metropolen wie Paris und London, aber der Abstand wird schon kleiner. Berlin hat in den letzten Jahren ähm, sich zum Top-Investment-Standort Deutschlands gemausert und verzeichnet in nahezu allen Bereichen die höchsten Investitionsvolumina. Es hat auch ein enormes Mietwachstum in verschiedenen Sektoren im Vergleich zu anderen Märkten in Deutschland erlebt. Die Leerstandsquoten sind durchweg sehr niedrig, die Entwicklungspipeline ist weitgehend vorvermietet und die Mietnachfrage aus dem privaten, aber auch aus dem öffentlichen Sektor ist weiterhin groß, da die Stadt weiter expandiert und wächst. Die Stadt ist in den letzten Jahren gewachsen und seit dem Krieg in der Ukraine hat sich das Bevölkerungswachstum Berlin weiter beschleunigt. Dies erzeugt einen enormen Druck auf die Wohnungsvermietungsmärkte, die Nachfrage nach Mietflächen und den Zwang, mehr Wohnungen zu bauen. Wir glauben daher fest daran, dass Berlin langfristig Perspektive hat. Wir werden unser Portfolio in der Stadt weiter ausbauen. Warum Berlin im European Living Cities Index von Patricia so weit oben rangiert, liegt nun klar auf der Hand. Bleibt die Frage, wie ist Berlin zu der Stadt geworden, die sie heute ist? Und welche Zukunft hat die Hauptstadt? Die Antwort darauf hat Professor Dr. Florian Koch. Er lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und ist Experte für die Themenbereiche Immobilienwirtschaft, Stadtentwicklung und Smart Cities. Der wichtigste Aspekt der Berliner Geschichte, das heute noch Einfluss hat auf Berlin, ist natürlich die Berliner Mauer. Die Teilung der Stadt in zwei unterschiedliche Hälften nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Herbst 1989. Die Mauer hat Berlin in zwei unterschiedliche Städte unterteilt, mit zwei unterschiedlichen politischen Systemen, zwei unterschiedlichen Ökonomien und zwei unterschiedlichen Gesellschaften. Nach der Wende war es insofern die große Herausforderung, diese zwei Städte wieder zusammenzubekommen. Dafür hat man ökonomische Transformationen benötigt, dafür hat man auch politische Ideen benötigt und dafür hat man auch sehr viel freies Land zur Verfügung gehabt. Wenn wir uns überlegen, wie Berlin zu der Stadt geworden ist, die es heute ist, dann kann man sagen, dass Berlin gerade im Vergleich zu anderen westdeutschen Städten deutlich weniger Industrie hatte, dass es weniger Wirtschaftswachstum gab und dass es dafür mehr freie Flächen gab. Einerseits durch den Wegfall der Mauer, aber andererseits eben auch durch Deindustrialisierungseffekte. Die Konsequenz war, dass die Stadt attraktiv wurde für Künstlerinnen und Künstler, dass Start-ups dort neu entstanden, dass neue Ideen dort ausprobiert wurden. Die Stadt wurde sehr international, weil Berlin hatte den Ruf dafür, Freiheit zu bieten, die Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Ein Beispiel hierfür ist die Musikindustrie. Techno ist in dieser Zeit in Berlin entstanden. Heutzutage hat sich die Situation ein bisschen verändert. Die Stadt wächst ökonomisch, gewinnt neue Bevölkerung dazu, auch insbesondere internationale neue Bevölkerung und neue Unternehmen kommen nach Berlin. Im Moment gibt es keine Stadt, die mehr Technologie-Startups beherbergt als Berlin. 
Auch internationale Unternehmen kommen verstärkt in die Stadt. Die physische Struktur von Berlin ist aber immer noch sehr heterogen. Wir haben kein klares Stadtzentrum, wir haben verschiedene Zentren, eine Polyzentralität und man kann auch sagen, dass Berlin aus unterschiedlichen Dörfern besteht. Wenn wir uns nun überlegen, wohin geht die Zukunft, was macht das Berlin der Zukunft aus, dann kann man doch viele Sachen darüber sagen. Ein Punkt dabei ist die Entwicklung des Umlands, des Berliner Umlands. Das heißt, die brandenburgischen Städte und Gemeinden, die an Berlin angrenzen, rücken in den Fokus. Wir haben bessere ÖPNV-Verbindungen dorthin, wir haben dort geringere Landpreise und wir haben insofern dort eine große Nachfrage und ein großes Entwicklungspotenzial. Beispielsweise Tesla hat vor kurzem die neue Fabrik dort im Brandenburger Umland angesiedelt, was ein wichtiger Effekt für die dortigen Regionen war. Berlin ist auch ein Hub für Wissenschaft, für Forschung, insbesondere für die digitale Ökonomie. Ein weiterer Punkt ist die nachhaltige Stadt. Berlin versucht klimaneutral zu werden und dafür sind einerseits Veränderungen im Wohnungsbestand und im Wohnungsneubau notwendig, aber auch Ideen zur zukunftsfähigen, zur nachhaltigen Mobilität. Wie gelingt es uns, weniger Autoverkehr zu bekommen? Wie gelingt es uns, dafür mehr Fahrrad zu fahren, mehr den Bus zu nutzen, mehr die U-Bahn zu benutzen? Berlin versucht das, wie viele andere Städte, durch Smart-City-Ansätze. Das heißt, zu überlegen, wie kann die Digitalisierung die Stadt dafür unterstützen, Zukunftsfragen gut zu beantworten. Und da ist die Stadt auf einem guten Weg. Der European Living Cities Index von Patricia ist sehr stark auf den Wohnsektor ausgerichtet. Da liegt es nahe, auch die Sicht der Bewohner mit einzubeziehen. Berlin ist ein attraktiver Investitionsstandort und wir haben gehört, wie sich die Stadt im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat. Neben dem Geräusch von Rollkoffern wird auch Technomusik eng mit Berlin verbunden und prägt den Sound der Stadt. Aber spielt Techno immer noch eine wichtige Rolle in der Kultur und für die Attraktivität der Stadt? Oder sind bereits neue kulturelle Kräfte am Werk? Wer könnte das besser wissen als jemand, der in Berlin zu Hause ist? Mein Name ist Nele, ich bin in Berlin geboren und im Herzen der Stadt aufgewachsen. Ich bin nach meinem Bachelor aus Berlin weggezogen und habe in anderen deutschen, aber auch internationalen Städten gelebt. Und obwohl ich es wirklich genossen habe, neue Orte und auch andere Kulturen kennenzulernen, wusste ich immer, dass mein Herz Berlin gehört. Also habe ich mich entschieden, dem Slogan »Zu Hause ist dort, wo dein Herz ist« zu folgen und bin vor etwa drei Jahren zurück nach Berlin gezogen. Ein wesentlicher Grund für diese Entscheidung waren ganz klar meine Familie und Freunde, von denen die meisten hier leben. Aber es gibt natürlich noch viele andere Gründe, warum ich hier gerne lebe. Berlin ist voller Vielfalt und die Stadt ist ein Schmelztiegel aus Geschichte, Tragödien, Streetart, langen Nächten, Skurrilitäten und verschiedensten Persönlichkeiten. Menschen aus aller Welt finden in dieser Stadt ihr Zuhause, was Berlin sehr vielfältig, tolerant und lebendig macht. Weil die Stadt so viele Einwanderer hat, sieht man hier viele verschiedene Kulturen und ich genieße das sehr, weil einem dadurch verschiedenste internationale Speisen näher gebracht werden und die menschliche Vielfalt auch eine große Rolle dabei spielt, die Straßen lebendig und bunt zu machen. Berlin steckt aber auch voller Geschichte. Überall, wo man hingeht, gibt es Erinnerungen und Beweise für vergangene und aktuelle geschichtliche Ereignisse, die die Welt, aber auch die Stadt verändert haben, sodass es immer etwas zum Nachdenken gibt. 
Und obwohl die Wiedervereinigung der Stadt schon über 30 Jahre her ist, sieht und spürt man immer noch, wie Berlin stetig weiter zusammenwächst. Durch diese nie endende Entwicklung bietet die Stadt jeden Tag neue Eindrücke, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Ein Spaziergang durch die Straßen ist wie ein ewiges Abenteuer, das sich jeden Moment irgendwie ganz neu erfindet. Die Stadt hört einfach nie auf, sich zu verändern und nichts steht still. Ein weiterer Punkt, den ich persönlich an Berlin sehr schätze und der auch für die meisten größeren Städte einzigartig ist, ist, dass Berlin viele Seen und Wälder hat, sodass man sich leicht in die Natur zurückziehen und den Trubel der Großstadt hinter sich lassen kann, was besonders angenehm an heißen Sommertagen ist. Und wer gerne den Tag zur Nacht macht, ist in Berlin genau richtig. Ich würde sagen, nirgendwo wird das Nachtleben ausgiebiger zelebriert als hier. Man kann am Freitag ausgehen und den Club erst am Montag verlassen. Es gibt Clubs, wo es keine Sperrstunde gibt. Irgendwo ist immer was los und das ist der wahre Zauber Berlins. Ob man gerne durch die Straßen und Kieze spaziert oder auf einem Foodmarket schlendert, die historischen Sehenswürdigkeiten Berlins besucht und mehr über die Geschichte der Stadt erfährt, einen Drink oder Kaffee am Fluss genießt oder zusammen mit Freunden mit einem Stand-Up-Paddle über die Spree fährt und dabei eine frische Brise genießt. Berlin bietet einfach Vielfältigkeit. Es ist die Mischung aus Hauptstadtdasein und all der Ernsthaftigkeit, die damit einhergeht, gepaart mit der Leichtigkeit und Lebendigkeit, die man beim Spazieren durch die verschiedenen Berliner Kieze findet, sowie die kulturelle Vielfalt, die Berlin für mich so spannend macht. Jung, dynamisch, innovativ. Berlin hat keine Angst davor, sich anzupassen, zu entwickeln und zu modernisieren. Diese ständige Veränderung zieht Bewohner und Investoren gleichermaßen an. Herzlichen Dank an unsere Gäste und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns darauf, Ihnen mit unseren nächsten Episoden der City in Focus Reihe weitere Einblicke in die Vielfalt europäischer Städte zu geben. Sie können den Patrizia Podcast auf Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Kanälen abonnieren. Und vergessen Sie nicht, auf unserer Webseite patrizia.ag und speziell auf die Patrizia City Pulse Microsite zu gehen. citypulse.patrizia.ag Dort finden Sie weitere Informationen. This podcast is produced by OG Podcasts. Find out more at ogpodcasts.co.uk.